0: Эй, что вы творите?
1: Что вы творите?
0: Вы что творите? Подкаст «Что вы творите» от Вектор?
1: Ребята, всем привет. Это Даша Заривная, CEO креативного бизнеса Вектор. И это наш подкаст «Что вы творите?». «Что вы творите?» – это подкаст о предпринимателях, креативщиках и продуктах, и услугах, которые они создают. У нас сегодня очень особенный гость. Звездный, вот прям без преувеличений Денис Жаданов, бывший вице-президент по маркетингу продуктовой компании Ридл Основатель компании MyLife и инвестор Привет, Денис Привет, Даша У нас, конечно, такой э, суперэксклюзивный эфир Потому что сегодня впервые я произнесла эту фразу, я знала, знаешь, мне боялось, что когда я скажу бывший вице-президент по маркетингу компании Ридл, стены начнут рушиться, разлом большой, тектонический пройдет. Потому что, ну, мы говорим Ридл, и мы подразумеваем «Денис Жаданов. На протяжении очень-очень многих лет ты был лицом, ты был голосом, ты был всем. Да, Расскажи, как вообще так произошло, что я говорю сейчас эти слова, бывший президент по маркетингу. Ты
0: знаешь, стены устояли, и ничего страшного не произошло. И на самом деле для меня тоже был такой очень интересный, непростой шаг, потому что вся моя осознанная жизнь, вся моя карьера – это была наша компания Ридл, которую мы строили и строим все еще вместе. И, наверное, в начале прошлого года я сел и открыл MindMap карта такая, где можно рисовать и обозначивать различные направления. И я постарался описать все то, что я делаю в комп... ну, для компании RIDL. И оказалось очень много всего. Далеко за пределами описания того, что мы привыкли понимать под названием «Вице-президент по маркетингу». И я понял, что настолько много всего на моей тарелке, что я не способен делать все на отлично. Поэтому нужно сфокусироваться, нужно выбирать, и нужно делегировать, и нужно расти. Поскольку для меня рост – это одна из самых моих главных ценностей в моей жизни, я понял, что нужно что-то придумать. Вот. Поэтому, поговорив с Игорем, это мой брат из CEO, наш ко-фаундер, и с ребятами. Сашей Тегульским. Саша мы... Тегульский, Андреан Буданцов и Дима Процеров. Да. Uh-huh. И мы решили, что у нас есть понятная концепция движения вперед компании. Мы знаем, что нужно делать. И я гораздо лучше оперирую в ситуации, когда непонятно, что нужно делать. Угу. То есть это такой черный лебедь. Мне нравится, когда много неопределенности. И это все синтезировать и находить какие-то решения. Вот Тут же у нас было понятно, что делать. Что нужно сделать с точки зрения маркетинга, брендинга. Привлечение пользователей, перехода на новые бизнес-модели. Вот, поэтому мы решили, что наверняка есть человек, который уже это делал, может сделать лучше, чем нам с нуля учиться. Потому что, опять же, время бережем. Вот, и я могу заняться тем, что буду больше ввлекаться в стратегию и помогать на, на таком на более high-level, не только execution и менеджмент команды и, и так далее, вот, а на более таком стратегическом уровне. Поэтому я перешел в, в роль борт-мембера. А
1: что это означает? Борт-мембер, насколько я понимаю, там в каждом борде у да. каждого мембера да. это все это очень всегда индивидуально от компании зависит. Что сейчас входит в твоя обязанность?
0: Сейчас мы вместе с кофаундерами определяем, куда двигается компания. Мы смотрим, что можно сделать. Мы строим стратегию. Мы предлагаем варианты развития по каждому из продуктов. Когда сказали, что мы компания продуктовая, у нас 5 продуктов. Это с одной стороны очень классно, потому что мы диверсифицированы. С другой стороны очень сложно, потому что продукты разные, аудитории разные. И сейчас тоже сформировались команды тоже разные внутри каждого продукта. Вот, поэтому наша задача сделать так, чтобы бизнес максимально быстро рос. Uh-huh. Культура, темпы роста, темпы выручки. Удовлетворение наших пользователей Мы меряем это очень религиозно и это очень важно Религиозно? Угу.
1: Ух ты, что это такое? объяснить ка
0: Один из наших принципов и ценностей в компании Риддл, точнее, первый и самый важный Это он звучит по-английски Customers first
1: Клиентоориентированность максимальная
0: Да да вот Что такое клиентоориентированность? Да? Нужно как-то мерить Потому что если ты не можешь что-то померить Ты не можешь об этом говорить вот, поэтому есть некие разные критерии, показатели, которые мы стараемся мерить, чтобы понимать, насколько мы удовлетворяем тому, что просят наши пользователи.
1: Всем этим ты будешь заниматься сейчас, но э, кто станет, э, вот, кто заменит Дениса от того Дениса я Жаданова. Я этим президент? занимаюсь
0: уже. Uh-huh. Мы в команду взяли потрясающего человека э, с классным опытом, и он уже, кажется, с сентября или с октября он уже вошел в роль, и я провел, наверное. Три последние месяца или четыре, помогая войти в роль, помогая, молодец, да, рассказывая, что сделал я, и совещаешь, как нам двигаться дальше и что, что, что можно поменять.
1: А, Но ну, этого человека, я так понимаю, не представляли пока еще, потому что я не слышала. Ну, не то есть, это, это впереди, правильно я понимаю? Этот человек, в том числе вот э, репрезентативная роль, да, то есть выступление и так далее. Она останется за тобой, или это будет делать это?
0: Я это думаю, человек? что это будет делать Игорь. То есть да, Игорь, роль, выходит роль, в публисити. Ну, он, он, он был меньше, но он все же был, он сел. И роль публичного человека, который представляет компанию, будет за Игорем, конечно.
1: Ты по-прежнему можешь комментировать, что-то рассказывать. То есть да. мы немножко с тобой о да, Редле да. поговорим. Хорошо, прежде чем мы поговорим о Редле, есть у нас такой небольшой блиц в, в начале эфира, который я предлагаю с тобой пройти нам. Нужно выбрать или-или скажи ко мне, Денис, кредит на расширение бизнеса или только реинвестиции?
0: Кредит можно, конечно.
1: Ну, кстати, вот тут маленький такой э, шажок э, в сторону. Ридл э, всегда развивалась без инвестиций угу. и будет продолжать эту стратегию. Не факт. М-м, интересненько. Хорошо. Офис или удаленка? Офис. Ультрапродуктивность или life-work balance?
0: Не бывает баланса, продуктивность.
1: Ух ты, это неожиданный, кстати, ответ. Три предпринимателя, которые вдохновляют Дениса Жаданова.
0: Джефф Безос, Билл Гейтс.
1: Давай украинского какого-нибудь. Добавим.
0: Украинских очень много, вообще очень много классных ребят. Ну
1: давай несколько тогда давай. Вместо трех давай.
0: Олег Гороховский.
1: Угу. Еще?
0: Саша Контовский.
1: Супер, хорошо. Партнерство в бизнесе, с семьей или с друзьями?
0: Просто в, 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 в том же. С реле. семьей.
1: С семьей. Развивать личный бренд или бренд-компании? Бренд-компании. Самое продуктивное время? Утро или вечер?
0: Ночь.
1: Неужели? Прикольно. Хорошо, мы много сегодня будем говорить вообще о эффективности, о продуктивности, потому что ты весь про это. Мне очень интересно будет поговорить с тобой вообще о том, как ты пришел к тому, чтобы создать компанию My Life, да, но... Сначала все-таки степ-бэк и поговорим о Ридле. Какие вообще новости компании? На чем у вас основной фокус сейчас? Что у вас сейчас происходит? Все самое интересное, что нам нужно знать сегодня про Ридл.
0: Если вкратце, то мы последние два года занимались тем, что наши приложения для личной продуктивности, которые полезные, мы их настолько прокачивали и улучшали, чтобы можно было изменить бизнес-модель с одноразовой оплаты на оплату по подписке.
1: Какие успехи в этом направлении?
0: Мы в прошлом году запустили все приложения на подписку. Угу. Кроме, вот мы сейчас запускаем последнее, это PDF-эксперт для Mac. И у нас будет подписка одна, кроссовая, с, на две платформы. То есть на, на Mac и на iOS, то есть iPhone и iPad.
1: Как на это отреагировали пользователи?
0: Ты знаешь, мы думали, будет гораздо хуже. То есть мы на самом деле потратили, я повторяюсь, около полутора-двух лет, разрабатывая, что, что же можно сделать и добавляя полезные вещи для людей, с ней проговорив, мы сделали сотни интервью, возможно, тысячи интервью, мы собрали массу фидбэка. Мы, в отличие от других компаний, не можем просто взять и сделать рубильник switch и включить подписку и сказать, что, ребята, там сканер стоил 4 доллара, а теперь, пожалуйста, 20 долларов в год. Uh-huh. Должно быть какое-то обоснование, почему uh-huh. вот И мы, стараясь максимально давать ценность и качество Мы как раз вот этим занимались, чтобы найти, что же нужно людям
1: и Очень интересно, и что по эти ваши искания к чему привели?
0: Каждый из продуктов очень сильно разросся Мы сделали эм, такие сфокусированные команды внутри компании С продукт менеджерами которые отвечают за roadmap и что нужно делать вот. И была большая такая реструктуризация и рост. Она, она продолжается и происходит сейчас. И у нас уже есть хорошие результаты. Мы в прошлом году мы выросли. на По пользователям, по-моему, более 20 миллионов пользователей добавили. А по выручке более 65%.
1: А как вы коммуницировали этот Switch со своими пользователями? Потому что, это, мне кажется, это самое
0: сложное вообще. Да, мы сказали, что все, кто был раньше, получают все, что у них было, им остается. Они заплатили 10 долларов за PDF эксперт Вот мы тебе обещали ценность какую-то, а ты заплатил за нее. Мы тебе ее оставляем. Все, что в дальнейшем мы дорабатываем, придумываем, добавляем, это, это наша успехи. инвестиция. Да, потому что, я сейчас расскажу, почему это вообще происходит. И, знаешь, я, я говорю, вот настолько было нормальное восприятие, было минимум негатива, чуть-чуть было вначале у PDF эксперта но это была проблема коммуникации. Мы не докоммуницировали что у вас все остается. То есть у людей некоторых возникло ощущение, что мы забрали то, что было, и теперь перепродаем там, по подписке. Uh-huh. вот Поэтому вопрос коммуникации и маркетинга – это очень очень важно. А как
1: именно вы это делали? То есть какие инструменты использовали для того, чтобы доносить эти масты? Ну,
0: коммуникация у нас есть несколько каналов с нашим пользователем. Первое – это то, что он видит, открывая приложение. Есть экран, который появляется в первом открытии. Называется Что нового вот с ним И мы, когда даем новую функциональность, мы, мы рассказываем, что э, вот что есть нового, вот что мы добавили, вот как это работает. И человек говорит спасибо и прочитывает. Это первая история внутри приложения. Вторая история есть имейл-маркетинг. Э, То есть люди, оставляют свой имейл, подписываются на интересные новости. И, опять же, мы стараемся дать не просто дай нам имейл, мы говорим... Если тебе интересно, ты можешь оставить имейл, мы будем тебе присылать различные полезные новости, tips and tricks, то есть подсказки, различные видео-эксплейнеры, как пользоваться продуктом. Вот. И у нас такая база собралась очень большая. У а у сколько
1: у вас адресов?
0: Миллионы, ну, может, больше. Миллион, больше 10 миллионов адресов. То есть мы можем отправить там, например, завтра выходит новый отределый продукт, например, условно, не фантазировать, то у нас есть э, уже своя какая-то платформа дистрибуции, чтобы мы не могли только рассчитывать на прессу или на Apple, а чтобы мы могли своим пользам рассказать о нас.
1: Мощно. Так, uh-huh. вот это второй э, канал коммуникации email, и да. еще что Дальше есть? пресса. Uh-huh.
0: Через прессу мы работаем. Ты знаешь, я это в свое время был... Охотник за прессой. Охотник за прессой. Ну
1: пресса Послушайте, не сильно а, убегала а От раньше,
0: охотника, давайте. А так, раньше как-то. работала, раньше выходила статья, и это нам приносило столько-то тысяч ну, долларов. Я помню вашу да, историю да, о том, что Wall Street да.
1: Journal какой-то чувак, какой-то журналист да. написал о вас, да. и у вас там сразу поскочила да. и Я
0: 2015 года работала все отлично. Потом после, после этого у нас Эффект прессы очень сильно упал. Эффект на продажи прямые. И пресса стала такой более брендовой историей, которая помогает с двумя вещами. Первое – это найм людей в команду. Второе – это поиск инвесторов. Интересно. Вот. Это был третий канал. И последний канал – это был Apple, конечно же. Мы тоже с ними коммуницируем, и они рассказывают в App Store, команда выбирает, бывает, нас фичерит.
1: Uh-huh. Ну, в общем, этот свич у вас произошел. Ты максимально доволен всеми показателями? Не максимально.
0: Uh-huh. Мы думали, будет гораздо больше uh-huh. пользователей ап- апдейтов, апгрейдов, но я же цели цели ставлю больше, чем. Uh-huh. Максималист. Чем... Uh-huh. Да, 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 есть такое. Вот. Поэтому мы, да, перешли на подписку, и в принципе успешно. И я думаю, что важно сейчас как раз продолжить давать больше ценностей людям.
1: Ты сказал только, что вот представим гипотетически, что Riddle запустила новый продукт. Мне вообще интересно, как вы принимаете решение, что нужно запустить новый продукт. Мне еще очень интересно. Мне кажется, что из ответа на этот вопрос выплывает еще один вопрос, очень важный в работе компании Riddle, насколько я понимаю, это интервью с пользователями. Есть ли у вас некий отдельный, прям структурный, в структуре отдел, который этим занимается? Сколько там человек, как организована его работа? Вот расскажи пожалуйста, как принимается решение о запуске нового продукта и как организована построена система по работе с интервью, интервью с пользователями?
0: Если честно, то такого прям вот прописанного документа, как мы принимаем решение про закрытие или запуск, запуск нету сейчас. Мы о нем думали, но сейчас столько много всего нужно успеть сделать, столько много дел, и мы пока не сделали такой документ, но Как мы об этом думаем, что если мы видим какую-то большую возможность и более не менее понятный путь, как туда прийти, то мы, скорее всего, будем готовы попробовать и инвестировать в этот продукт новый, если есть ресурс с точки зрения времени и команды, которая этим может заниматься.
1: А вот эта идея, точнее наблюдение за некой возможностью потенциальной, она может прийти только от кофаундеров или от топ-менеджмента, или там человек, не знаю, на самой джуниор позиции может прийти и сказать, вот я вижу, я вижу нишу.
0: Мне хочется верить, что, вот, что может прийти от кого угодно.
1: Но пока а... приходят только от кофаундеров,
0: да? Нет, сейчас все настолько перегружены тем, что есть сейчас... То нет возможности да, делать поэтому Наша стратегия сейчас какая что нам нужно, мы довыстраиваем наш, нашу сейчас стратегию и процессы. У нас сейчас есть открытых довольно много позиций, в том числе очень такие тоже senior, видишь, Например, мы ищем head of people. Head of people. Да, да, да. Mm-hmm. Вот. И мы до выстроев и до допере- перекомпоновав команды, мы освободим время большому количеству умных людей. И будет возможность по сторонам посмотреть, потому что там до этого была, наверное, такая возможность только пока там у меня более активно потому что мне это супер интересно, у меня еще было немножко времени на это. Mm-hmm. Вот, и все-таки нужно оставлять вот такое некое время для сегодня вот проснуться, например, и возлезти в клубхаус, а вот там Марк Цукерберг. И такое время нужно. Когда у тебя, там, у Игоря звонки, например, там, не знаю, с 9 утра до 11 вечера. Это очень сложно. Поэтому мы сейчас это все перерабатываем. Я уверен, что у нас получится за, за следующие 2-3 месяца это сделать и двигаться вперед. У нас очень понятный план по каждому из продуктов. Новые платформы, новые большие фичи, новые интеграции. Spark будет а, вообще весь новый создаваться и уже создается более полутора лет, двух лет. Мы делаем, мы ходим на, на Windows, мы делаем Полностью новый дизайн с парка вообще полностью новый. Мы передумываем снова, как с почтой работать. У нас Documents, тоже такой превьющик, никто не знает. Documents выходят на Mac в том числе. Не знаю, это видела, не видела. Видео я выставлял во время презентации Apple. Они показали о том, что можно будет ios приложение запускать на Mac. Видео не видела, нет? Называется Apple Silicon M1. Процессоры позволяют запускать... Айосное приложение на Маке. Прикольно. И в качестве демонстрации Apple а, презентовал Доккиванс. Да. Я не все да. Я и вот мы такие, ну раз Apple показал, нужно же сделать. Вот и мы запустим его через какое-то время, довольно-таки скоро. Вот. Поэтому pdf Эксперт тоже вот новое новая, новая новая версия на Маке, общая подписка, больше ценностей, покупая на Подписку ты получаешь и Mac, и iPad, и iOS. Рассматриваем Windows, тоже будем смотреть. У Флюкса большие планы, там большие успехи в зеленой энергетике. То есть, нами очень пользуется много компаний, которые занимаются как раз вот Green Energy. Вот, там тоже смотрим. Вот, так что год был хороший, насыщенный. Uh, и планов, вот говорю, больше, Громатика. чем мы можем успеть. Поэтому про новое, конечно, мы хотим запускать новые продукты, но нужно немножко сейчас все организовать.
1: Маркетинг в эпоху пандемии. Uh-huh. Урезали ли вы бюджет на маркетинг? И, возможно, какая-то специфика была, возможно, какие-то твои инновации были? Да? Там, твои этого нового человека, которого вы наняли? И вообще, там, о чем следует думать и помнить, занимаясь маркетингом в эпоху. Кризис.
0: Такой вопрос, даже не знаю, с какой стороны, с какой стороны к нему, а, к нему подойти. Он, да, давай слона большой. будем по кусочкам. Давай Разрежем.
1: Да. Давай а, срезали ли бюджет на маркетинг? Нет. То есть в полном Подняли, объеме. Подняли mm-hmm. даже. А м-м, почему?
0: Да, вот, когда мы искали человека, у нас была понятная история, что мы должны наконец-то начать рекламировать наши продукты. То есть есть такое понятие, как user acquisition, привлечение пользователей платное, которое сделают все в нашей, в нашей индустрии и довольно успешно. Вот. И зачастую это делается через Facebook или Instagram, или Google, или YouTube. То есть есть там две большие платформы, по сути, это Google и Facebook. Вот. И, и раньше мы этим не занимались, потому что у нас был очень маленький чек с человека одного. Например, ты покупал у нас Scanner Pro или PDF Expert, и мы там получали от тебя за сканер про 2,8 доллара, за PDF-эксперт 7 долларов. Mm-hmm. На эту сумму невозможно эм, делать рекламу. Я сейчас не учитываю, что у нас есть как бы наша стоимость того, что мы разрабатываем, команда, поддержка, офисы и все остальное. Вот, Потом мы не могли тратить деньги на, на, на привлечение пользователя. Теперь с переходом нашей бизнес-модели, когда мы говорим, что мы даем большую полю ценность человеку. Он ее осознает и готов за нее платить больше. И теперь у нас появляется немножко больше бюджета, чтобы мы могли людей привлекать через платные каналы. Именно это одна из главных задач нового нашего человека.
1: Слушай, а вы раньше вообще не занимались э, таргетингом, не делали рекламу?
0: Минимально вообще, минимально. Слушай. То есть вся эта история у нас очень Органическая.
1: Ну, такая есть... герметичная, я бы сказала. Ну, то есть ну, в том смысле, что она развивалась в рамках App Store и в рамках медийных, получается, активностей. Да,
0: да. Мне, мне нужно было придумать, как без бюджета на маркетинг получать вот все это количество закачек и так далее. Поэтому и прессу хантил, и бегал, и искал, и суетился, и со цеплом делал отношения со всеми.
1: Но это, конечно, сильно, ну, не то, что упрощает, это такое новое действительно новое направление работы, которое, ну, в принципе, оно да, не столь креативно, как ну, достаточно такая процессная вещь.
0: Ну, а теперь, получается, в, в эту эпоху многие компании успешные выигрывают за счет того, как раз, что у них есть процесс, и у них есть отделы и большие команды аналитиков, математиков, которые просчитывают матмодели, И делают массы экспериментов, сотни и тысячи экспериментов, как раз играя с тем, как продать, какой месседж показывать, какой текст, какой картинкой. И сейчас, в эпоху искусственного интеллекта, это выходит на совершенно новые уровни, когда компании, вообще зная и покупая информацию, например, о тебе что ты себе там купила недавно, да? Что-то, ну, какой у тебя стиль. Апеллирует именно
1: три во мне именно. Три геря. Что... И вот Facebook
0: тебе показывает этих, вот в этих карусельках то, что тебе, они считают, компании эти, максимально будет а, релевантно. И это делается сейчас все машинами. То есть идеально-то такую сделать систему, которая сможет предугадывать и предсказывать, что вот у нас есть пользователь, вот такой сегмент. Вот он столько принесет. Это уже все известно. То есть известно, сколько из этой категории, сколько стоит один пользователь. И известно, сколько мы можем на него потратить. То есть это все сейчас стало математикой. Если раньше это было некая там креативно нужно было сделать то или это. Ну и
1: голословность некая тоже была, да. То есть не было, не было возможности это четко потрекать. И довольно часто это все базировалось на каких-то там ощущениях,
0: ну, правильно? Трекинг был очень сильный и хороший как бы до вот, совсем недавнего времени, когда сейчас же огромный, не знаю, смотришь, не смотришь, сейчас огромный происходит э, ссора, battle просто между Apple и Facebook. Uh-huh. Apple э, обрезает все истории, связанные с трекингом. Это очень плохо для Facebook, очень плохо для всех, кто вот занимается как раз привлечением пользователей, потому что они хотят же знать каждый шаг, что делается. И, и потому что так рассчитываются мат модели. Вот. ну посмотрим. Сейчас все не знают, что... то есть это индустрия на десятки миллиардов долларов, и сейчас немножко все в подвешенном состоянии. И в этот момент мы решаем: давайте пойдем, вот наконец-то, <с наконец-то <с будем Слушай, это ну, делать. Вам,
1: вам не привыкать. Я, кстати, вообще почти ничего не сказала самой компании Riddle в начале эфира, uh-huh. да, но вообще-то на секундочку это те ребята, которые появились в самом первом App Store. да, и это люди, которым позвонил, позвонили из Apple, да, и сказали, если успеете, там сколько поставили срок Не сделать скажешь, приложение. Ребята,
0: смотрите, мы запускаем App Store. Mm-hmm. Если вам интересно быть в числе первых, вот, пожалуйста, дедлайн. Делайте приложение.
1: Ну и вы ворвались в зарубу.
0: Да, да, Денис, да.
1: оказавшись перед Тимом Куком, что вы ему скажете?
0: Снова что, что скажу?
1: А, ты же виделся с ним? Ну
0: как, это было очень такое мимолетное
1: видение.
0: Я сказал спасибо, Тим Благодаря Apple жизнь моя лично моя, очень сильно изменилась. И жизнь еще там ста с чем-то человек на тот момент. Мы смогли, будучи в Одессе, будучи в Украине, с помощью своих мозгов построить компанию, которая мою жизнь поменяла, а наша жизнь изменила полностью и помогает десяткам миллионов людей быть немного более продуктивными. Спасибо вам за это
1: Помимо вышеозначенного шифта Как-то еще поменялась маркетинговая стратегия Во время кризиса Или больше никаких ощутимых Серьезных дополнений Ты не вносил и не корректировал
0: Были какие-то ситуационные истории Когда мы хотели поделиться Навыками, либо знаниями о том Какие есть приложения для командной работы Удаленной Кстати, очень классно такие штуки заходили У нас там по 100 с чем-то тысяч просмотров Этих статей о том, как мы работаем сами, наши принципы. Вот мы делились, а с точки зрения прям изменения маркетинга всего и как мы продаем ком- продукты, наверное, нет. Вот. Сейчас будут большие изменения. Вот наш новый человек, который пришел, мы прям меняем, как работает команда, на чем фокусируется, что мы фокусируемся не на процессах, а на результатах. То есть uh-huh. что мы, что мы конечно, производим каждую неделю и повышаем, получается, output ком- самой команды. Вот. Там будет много изменений очень классных.
1: Денис, давай перейдем к компании MyLife. Давай. Расскажи, во-первых, историю создания. Мне кажется что самые крутые э, истории происходят тогда, когда ты берешь некую магистральную идею, которую ты развивал на протяжении всей жизни и решаешься наконец-то уделить ей э, максимум внимания, и сфокусироваться на ней. Очень э, интересно то, что э, ключевая там черта, которая объединяет все продукты Ридла, это продуктивность, mm-hmm. личная продуктивность. Mm-hmm. Интересно то, что эта тема она всегда была той, которую ты там коммуницировал, будучи там глубоко в Ридле, да, еще не подумывая о каком-то самостоятельном плавании. И вот сейчас ты создаешь компанию, которая, насколько я понимаю, также э, ее продукты, они сфокусированы вокруг того, чтобы э, продуктивность, там, отдельность этого человека увеличить. Ну, также, там сейчас расскажешь, может, там, что-то еще. Да? Э, расскажи, как ты э, решился, что, что, что именно является как бы, продуктами компании. и вот.
0: Если вкратце, я пытаюсь построить GPS-навигатор для жизни.
1: Амбициозно
0: либо же операционную систему для жизни. То есть представь, что мы летим в корабле космическом через просторы космоса, да, и можно туда лететь, можно сюда лететь. А куда лететь, как принимать решения? И мне лично история импонирует такая, что я хочу оказывать влияние на свою жизнь. Сейчас есть большой спор идет, помнишь, о том, что есть ли у нас свобода воли, нет свободы воли, <laughs> непонятно. Вот. Но мне близкая история, что... Нужно осознать, чего мы хотим, понять, где мы есть сейчас и постараться сделать план, как из точки А, где мы сейчас, прийти в точку Б. Это понятно будет, что не конечный результат, там точка Б, потому что потом будет точка С и точка, точка Д и так далее. Это некие вершины гор. Постоянный это будет, рост, это как путь, ты сказал? да, Да, и все же... Про, вот, про цели тоже очень интересная мысль о том, что, в конце концов, это не про достижение некой цели, которую вот, мы себе нарисовали, большая, красивая, сладкая цель. И туда идем. А это о том, что, чтобы добиться этой цели, чтобы туда прийти, нужно самому вырасти в своих навыках, в своих принципах, в своих ментальных моделях. Потому что нужно стать тем чем тем, кто сможет эту цель осуществить. И вот вот вся история вот в растягивании себя и росте, вот она мне очень близка. И вот поэтому я делаю делаю такую штуку, это ты правильно сказала, что это, в принципе, то, чем я занимался всю свою жизнь. Это очень такая натуральная эволюция, в, наверное, в поиск смыслов, да, наверное? Вот. И если есть история с продуктивностью, когда я могу сейчас и здесь время сэкономить, сделать что-то немножко быстрее, создать какой-то workflow или процесс автоматизировать, то вопрос нужно звать «Зачем?». Ну окей, ты время сэкономил. И что? Да, и вот Есть вопросы «Зачем?» и «Что?». Если мы глубже копать, то в итоге приходим к тому, чтобы, чтобы прожить какую-то классную жизнь. Чтобы, чтобы твоя жизнь ну, или моя жизнь – Мне хочется классно жизнь прожить, вот честно. Я хочу прям посмотреть, когда мне будет сто лет, обернуться и сказать, вау, вот это была жизнь, вот круто было.
1: (связанная) Ну, ты знаешь, тут же такой еще вопрос. Э -э Вот эти цели, которые возникают, как эти маленькие точечки на этом э -э 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 road map и все дальше-дальше-дальше нас ведут, Тут же важно, мне кажется, передвигаться от точки к точке, наслаждаясь жизнью ну, каждую минуту. Потому что если мы постоянно будем идти за вот этой точкой на горизонте, то, обернувшись, мы вспомним точки, но в процессе были мы Сто
0: Да, 100%. Поэтому вот сейчас вот даже в нашей индустрии, там, в IT, особенно вот сейчас на, на Западе, в Долине, сейчас происходит эволюция концепции продуктивности. Что такое продуктивность? Это количество аутпута, результата за единицу времени. Этот термин нам пришел из промышленности. То есть продуктивность станка 200 там, запчастей в, в день, например. Но человек не станок. Все верно, да. И поэтому вопрос, наверное, становится немножко не только про продуктивность, а про эффективность и про влияние наших решений и действий на конечный результат. То есть, да, То есть нужно в любой момент времени остановиться и подумать, то есть, зачем я это делаю и чего я хочу им добиться? То есть, какой конечный результат моей работы? Вот, и поэтому, вот поэтому такая некая эволюция, и вот сейчас слово есть такое большое, многие начали использовать, это про импакт. Да? Mm-hmm. То есть, не просто продуктивность, ты что-то сделал, а мы идем чуть глубже и говорим, там, что это изменило, на что это повлияло, какой импакт ты создаешь. Там именно поэтому вот в Китае есть одна философия, у них, если рабочий день в Америке, называется «9 to 5» с 9 до, до 5, то в Китае цифры это такие... 24 на 7? 9, 9, 6. С 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю.
1: Угу.
0: На что Силиконовая долина говорит, не-не-не, эта история неправильная, ты в такой гонке не можешь быть креативным. Поэтому То, например, о чем мы говорили,
1: что не получается сделать зум-аут и придумать что-то действительно биг, если ты постоянно находишься в этом Если ваконе.
0: ты вот в таком вот э, клинче, то придумать биг правда не получается. Поэтому часто вот мы видим компании а Google или Facebook. У них, например, пятница может быть там, день покороче. У них есть Смузи-бары, будочки с мороженым. У, у них даже есть, Р,
1: ребята, у них даже есть этот э, спикизи-бар. Я была в, в офисе Гугла э, в Google-а. Сан-Франциско. Больше всего меня поразило. Да, ты бьешь там такой специальный стуколкой об стену, у тебя открывается дверь, ты заходишь в спикизи-бар. Алкоголь. Но мне не наливали, потому что был обед. Я У-у-у. была в компании небезызвестной вот Нины Левчук. Ну, ты же знаешь, он... когда мы с Ниной заходим в бар, то бармен говорит, что опять. Вот, поэтому, да, 감사합니다. Правильно я понимаю, что пока My Life э, находится на, стади, на стадии MVP, да, и там
0: э, максимального, MVP.
1: М- максимального MVP. Хорошо, скажи, пожалуйста. А вот э, я просто помню это ощущение, когда ты уходишь из э, компании, ну то есть выпиливаешься из операционки, да, выпиливаешься из процессов, в которые все, ну плюс-минус настроено, в которые очень четкое понимание, куда мы идем, как мы идем, и начинаешь что-то новое, и это новое, но еще такое MVP-шное. Э, насколько вот я помню, как это было у меня, это немного страх чувство Растерянности, и ты такой немножко потеряшкой ощущаешь. А есть ли такое у тебя сейчас? И как ты, возможно, с этим ощущением борешься, и как что можешь порекомендовать тем людям, которые находятся вот на таком этапе?
0: Ну, если честно, да, есть. И просто представь: я привык оперировать на уровне, что у меня есть классная команда. У нас есть у меня ну, супер команда маркетинга, и там наше решение. Влияют на то, как нашими продуктами пользуются реально миллионы людей. Что они видят? Как мы с ними коммуницируем? Мы имейл отправляем на 3 миллиона людей, да? И есть команда, которая очень быстро слаженно делает, там, бежит в одном направлении. И после этого ты выходишь в ситуацию I feel your pain. Когда у тебя есть ты. Есть есть Некая твоя идея и мечта Которая, опять же Пока нету там понятного пути Как туда прийти, но с этим я окей Я найду путь, потому что вот Мне это очень резонирует, это по сути То, кто я есть, я вот Даже я показывал первую, новую версию Книги My Life, которая вышла, ну, выйдет И мне кто-то говорит Денис так это же ты в книге, по сути. Ну, то есть это, это же ты. Там то есть и про структуру, и про счастье, и про работу, фокусировки, привычки все остальное. Вот. Поэтому есть четкое понимание, что я это хочу попро- как минимум попробовать. Как, как бы, и я уверен, что я это делаю для себя, и даже сделав для себя это будет полезно мне. И у меня сейчас появилось немножко больше времени, как раз с, там, с транзицией. И поэтому я хочу это делать. И, знаешь, из-за интересного подтягиваются очень интересные люди. Я пока без имен, но мне пять человек написало, что «Денис, любую штуку, которую ты делаешь, делаешь, ну, как бы следующую, я инвестирую». Дальше люди, которые довольно тоже там, известные с точки зрения успеха э, в бизнесе, которые построили компании, им это тоже тема резонирует, потому что они находятся в той сейчас в той, в той позиции, что они уже как многого добились, там, компании построили, попродавали, им интересно тоже вот саморазвитие и пытаться быть лучше все время. Поэтому тема очень им резонирует и импонирует. И они вот предлагают свою, свою помощь. Как минимум, совет и адвайзери борт, как максимум, тоже можно будет говорить про, про какие-то инвестиции, если, если я решу. Пока это все как бы на мне, это все делаю сам. Вот. Но я уверен, что это настолько светлая классная штука, которая притягивает людей, которым это интересно. Я понимаю, что это не для всех. То есть не, 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 сейчас, не все сейчас Прошли находятся в, том, в, том, в, том, в той позиции, когда можно, или в том ментальной модели, чтобы можно было этим заниматься. Поэтому есть, например, понятная история, что можно делать еще интересного и полезного для других людей. Как я уже говорил, привычки. Или мотивация. То есть, вроде бы, мотивации везде много. Мол, встань иди, и все вроде бы уже устают от этой мотивации. Да? Но разобраться с точки зрения нейробиологии, что такое мотивация, как она работает, потому что я тоже пытаюсь сейчас с многими разговаривать. И те, кто мотивирован, с тем все понятно. Те, кто не мотивирован... Это, это что? Это как? Можно ли это изменить? Нужно ли это вообще меняться?
1: Но мне кажется, что мотивация тоже разная бывает. Ведь бывает мотивация, когда там в детстве ты не получал достаточно любви, и тебя все время там принося я с школы... школы
0: а? да, да, я вот разговаривал с ребятами, которые ну, довольно не по компании построили, у них уже там есть такое желание и драйв. И часто это как раз а, с детства, где была либо бедная семья очень, либо не было любви. Либо часто мы, наверное, хотим, чтобы у нас получалось, потому что мы хотим на самом деле любви. Любви и принятия. родителей, которые... Любви там... и принятия, и, ну... да. И вот есть очень интересное исследование, которое говорит о том, что наши желания, наши мечты часто не наши. Зачастую mm-hmm. мы впитываем то, что мы видим, а более того, еще очень часто мы проживаем жизнь как ожидание от нас, других людей. То есть есть какие-то внешние люди, которые с их точки зрения от нас этого ожидают. И мы становимся некими заложниками этого всего. Поэтому вот очень важно как раз ту осознанность получить и уметь с собой поговорить, чего же ты хочешь. Ну, то есть, например, смотри, ментальная модель такая э, в долине. Идеальная жизнь для долины. То есть это стать предпринимателем, построить компанию, поднять кучу денег, продать ее, стать инвестором и помогать там потом людям, океанам, животным, фламинго. И вот вот это как бы одна из моделей успеха. Да, это лишь одна модель. То есть у каждого, я думаю, у каждого города, страны, сообщества, семьи свои модели успеха. И интересный парадокс в том, что мы не можем чего-то хотеть, то, чего мы не знаем. Наш мозг этого не видел. То есть как мы объясним слепому, что такое красный? Никак. Называется эффект. То есть нам нужно прочувствовать что-то, чтобы потом мозг это мог синтезировать и осознать, что вот, окей, это мне, наверное, модель подходит.
1: Мы, мы говорили с тобой о мотивации, да, и о mm-hmm. том ее видах там конструктивных и деструктивных. И э, вот на, на этом бы я, наверное, бы хотела остановиться. Вот, да, про
0: мотивацию, очень интересно. Да, да, да,
1: да. И о том, что есть люди, которые вот не мотивированы вовсе, ты смотришь на них и пытаешься разобраться, почему так, почему она отсутствует.
0: Про мотивацию очень интересно. Мотивация есть, что такое мотивация? Это позыв действию. И есть мотивация к заветной мечте. Я там хочу быть, получить золото на Олимпийских играх. А
1: да. есть мотивация анти. Что бы мотивация... не случилось? Вот,
0: Нет, нет. Вот. Ну, ну, есть я, от, понимаю, да. да. Если к, вот нужно понимать, что я себе нарисовал какую-то цель, и очень важно осознать, какую жизнь я буду проживать на пути к этой цели. Потому что добившей цели, на самом деле, ничего не произойдет. Ну, там будет какая-то эйфория, наверное, на какой-то N минут, часов, дней. Но потом жизнь продолжается. И если часто мы себя к цели цепляем очень сильно, то наша вся... Identity, наше все существо становится как бы на, на, на эту цель направлено. Цель достигается, и ты теряешь свой, свое «я», потому что ж теперь непонятно, что делать. У меня есть э, такой приятель, который поставил себе цель, и к ней шел 16 лет. Это была финансовая цель. Он э, не видел белого света, он был сфокусирован. Когда все гуляли, веселились, развлекались, он работал днем и ночью, и в 31 он к этой цели прошел и попал в глубочайшую депрессию.
1: Серотониновая яма.
0: Вот. И, то есть, очень важно, вот как раз мы с Алексом разговаривали, Айконом, моим другом, который делает Five Minute Journal, о том, что осознанно, опять же, осознанность, осознанно продумать, какую жизнь я хочу проживать, какой мой идеальный день. И если вот у меня есть цель, то вот то, что я проживаю, то, что ты говоришь про проживание каждый день жизнь. жизни, оно совпадает или нет? И второе, готов ли я на те затраты всего, да, чтобы эту цель достичь? Потому что цели бывают очень дорогие. Очень дорогие цели. Я сейчас говорю не про деньги. Это первое. Вот, например, я вот несколько лет назад думал, хочу ли я быть... В будущем, там, когда мне будет 40-45 инвестором, именно таким венчурным капиталистом. Угу. И я понял, что мне пока это не резонирует. То есть идея быть инвестором классно, как бы инвестировать в команды, которые делают крутые продукты, у них миллиардные компании, ты весь такой молодец, находишь эти компании, помогаешь ребятам, зарабатываешь массу денег, влияешь классно на мир. Ну,
1: да, здесь смысловая часть, она но, хорошо простроена.
0: Но чуть-чуть пообщавшись с ними и посмотрев, как они живут и что они конкретно делают, я понимаю, что мне такое неинтересно. Интересно,
1: что у тебя именно
0: отпугнуло. Но я больше про креативность. Я больше про создание, созидание. А там тоже
1: создание, созидание новых бизнесов, которые могут менять мир к лучшему.
0: Делают бизнесы, это основатели компаний, которые создают. Чаще инвесторы могут давать совет, помогают, открывают двери,
1: ну, опосредованное влияние. Опосредованное. Ну, что что же, оно а
0: оно? мне нужно вот прям руками и ногами, Да, да, да. А-га. Я вот понял, что мне ближе, конечно же, история там быть фаундером, ну, вот сооснователем, uh-huh. вот. Это вот когда мы к чему-то идем. Когда от чего-то это очень сильная мотивация. Скорее даже сильнее. Потому что состояние, в котором мы сейчас, оно настолько некомфортное, что заставляет тебя поднять пятую точку и двигаться в направлении чего-то. И очень часто вот когда, когда я спрашиваю людей, что вот они там не знаю попали в депрессию, что случилось, и потом они вот начали менять свою жизнь. И я вот пытаюсь понять вот когда вот вот щелчок был и когда это произошло?
1: Когда ты начал менять свою жизнь? Когда такой щелчок произошел у тебя? Я помню Дениса Жиданова, там, пятилетней давности, да, это был король дискотек, самый коммуникабельный, самый обаятельный нетворкер вообще всего украинского IT. А потом в какой-то момент ты начал как-то немножко чуть-чуть замедляться, а, в твоей жизни появилось, как мне показалось, больше там, спорта, больше вот, всяких практик э, духовных, осоз... направленных на осознанность. Когда произошел? Ты бежал от или ты шел к? Когда произошел щелчок?
0: Я не думаю, что какой-то был один щелчок. Я думаю, какая-то натуральная эволюция произошла. Но у меня не было такого щелчка, что я вот, вот я сейчас меняю свою жизнь. У меня такого не было. Я как-то жил всегда Наполненной жизнью, с улыбкой на лице, с массой энергии, как ты знаешь, да, там и в одно время мне было интересно, да, интересно, там были все эти вечеринки и так далее, в другое время мне было интересно учиться и так далее. но опять же, говоря про что ты говоришь, кородиска текст, это очень смешно, кстати, звучит. Вот, это что-то. Видели, а люди, то, что. Я еще в это время еще успевал и спортом заниматься, да, и поработать. И работа, и нас... меня всегда поражало я всегда поражала. Как сколько ты Сколько у меня и... было энергии, и, и, и прилететь, и, 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 и перелететь, и масса перелетов, и джетлак. И я же еще успевал много всего делать, то, что не было видно. Вот, потом эм, мне просто стало это неинтересно. То есть, какой-то этап прошел в жизни. Доказал и... себе,
1: что ты можешь. не
0: доказывал. Нет, просто как-то неинтересно. Даже мне вот. Вот, наверное, доказал. Наверное, была такая история с публичностью. Мне очень ну, раньше это нравилось. как бы, Ну, я это делал очень не, не ради чего-то. Мне просто нравилось, потому что мы строили классную компанию. Я этим гордился. я это хочу рассказывать миру. Мне это близко. Это вся моя жизнь. Там вся моя вот, когда вот... Все мое я. Это вот Ридл. Это то, что мы делаем. Это вот кто я. И потом мне стало, например, интереснее, что, что другие говорят. Я стал меньше, меньше появляться. Может, меньше мы... говорить и больше слушать стал? Да, конечно. Я вообще последние полтора года, я же вообще особо нигде не появлялся. потому ну, последние полтора года никто
1: особо нигде не появлялся, кроме ну, да, экстримов. Ну, да,
0: да, 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 да. Вот. Поэтому я думаю, не, был, не было такого щелчка. У, по крайней мере, у меня. Вот. Поэтому, когда... Мотив... Но есть мотивация от. То есть, у меня, наверное, мотивация от страха в том числе есть. И она очень сильная с точки зрения я, мой страх прожить такую жизнь и потом осознать, а я там мог-то лучше. Ну, было же все, но я почему-то не воспользовался вот теми там теми ресурсами или временем правильно, которое у меня было. Как говорится, знаешь, самое страшное, это в последний день своей жизни увидеть человека, которым ты мог бы
1: стать.
0: Вот. И мне в этом плане очень близка философия Безоса, который двигается, у него есть фреймворк, который называется минимизация сожалений. Он себя проецирует в будущее, когда ему 80 лет или 90, и из будущего смотрит на сейчас, и это помогает ему принять решение сейчас.
1: Денис, хорошо, но все-таки давай попробуем для людей из мира IT, которые, возможно, там основатели компании нас слушают, mm-hmm. да, и они, понимаем, пришли уже к той точке в своей карьере, в своей работе, точнее, когда им нужно становиться публичными и выстраивать вот эти публичные отношения. Что ты, как человек, у которого с этой точки зрения все безупречно, посоветуешь? Возможно, есть у тебя там какие-то, не знаю, три основных правила, да, как у Карнеги, там, как привлекать людей и обзаводиться друзьями. Давай, что-то такое Денис ожидал его Попробуем.
0: Кстати, я Карнеги перечитывал раза два.
1: Слушай, он гениальный чувак. Я реально перечитывал. Умер,
0: умер в одиночестве, да? Ты знаешь?
1: Не знала, Этого не да, надо
0: было. Ну, тоже вот так смотришь Карнеги. Нет, что такое «умер в одиночестве»? Все умирают в одиночестве. В смысле? Там должны стоять 11 внуков. Есть еще... В общем, да. Давай говорим про коммуникацию. Я прочел твит, который мне очень понравился. И твит говорит такую такую вещь что самые интересные люди не пытаются быть интересными. Они настолько заинтересованы в своем деле, что своим, своим интересом к этому делу они увлекают всех вокруг. И таким образом они становятся интересными.
1: Хороший совет. Ну,
0: то есть, как сфокусироваться на том, что
1: ты делаешь. Искренне это полюбить.
0: Искренне и... любить и быть воодушевленным своим делом. Ты можешь... Если сейчас не можешь
1: быть Смотри, очень большое количество людей зайти. Особенно так Guys, ребята технологические, то есть которые занимаются, ну, именно там сетью условной компании, да, он не может быть воодушевлен. Не все же такие эмоциональные, как ты, да. Если вот как... Это же, наверное, больше, вот я сейчас спрашиваю, наверное, больше про какие-то техники, про инструменты, потому что вот то, что ты говоришь, да, это как бы программная вещь. Мы
0: понятно? говорим про... Построение отношений или да. построение репутации построение или восприятия отнош... своего.
1: Построение отнош... Я... отношений с да. людьми и выход за пределы своего бабла, даже для того, чтобы нести информацию о своей компании, о, своей усл... о своем продукте и становиться, ну, заполучать больше, Эмпатия, расширять круг. Да. Эмпатия. Эмоциональный интеллект.
0: интеллект. Я тебе расскажу, у нас есть общий с тобой друг Парул. Угу. И у него можно многому поучиться. И вот у него есть одна черта очень потрясающая. Он делает людей вокруг себя, he makes them feel good, по-русски, то есть он делает так, что людям приятно быть вокруг него. То ли это комплимент, то ли это сказанное правильное слово, то ли это какая-то воодушевленная, смешная речь, то ли это прыгающий Дарвин, собака. Ну, это, конечно,
1: слушай, мне кажется, что это все вы Дарвин на самом деле. На самом деле нет,
0: нет. Когда с ним общаешься, в основном... вот я, я как раз наблюдал, как он делает. Не про него, он смещает фокус внимания себя на собеседника.
1: Ну, это тоже по карнеке. То есть мы же все любим Конечно. внимание, мы все да. хотим... Мы... И
0: я смотрел очень часто вот люди, которых я видел в нашем, в, с нашим менталитетом у нас в Украине. Вот они знакомятся и очень часто говорят про себя очень много. И как будто не осознают, что вообще происходит вот в этой социальной динамике. То есть у меня как-то с детства получалось, я понимал, что происходит вот сейчас за столом. Какие вот, что люди чувствуют, какие у них вот по взгляду, по движению, по... И это было, то есть не научно, я к этому пришел, а вот как-то ну, по ощущениям. Интуитивно. у меня это, вот, да, от вот мамы, это у тебя От дедушки, прошло, да? да, это у меня было с детства. Вот, поэтому... Сместить фокус на другого человека. Да. Что-то еще? Конечно. Ну, там, опять же, все по карнеке, да, там элементарно синхронизироваться с ним по настроению или темпу голоса, или по скорости речи.
1: Ты сейчас со мной синхронизируешься. Или... Ну, да, да, да,
0: Ну, то есть, и это же про другого человека. То есть, не про тебя, чтобы ему, то есть, я, мне всегда важно было, чтобы другому было со мной комфортно. Ну, если мне интересен человек, то я подстроюсь. Опять же, не потеряв там свою
1: свой, свой стержень, Brand да, essence.
0: бренд Essence мы оставляем, но я могу разговаривать потише, или, или погромче, или побыстрее. И это, это вроде мелочи, но они же работают на уровне физиологии.
1: Безусловно. Денис, хочу с тобой еще поговорить о балансе между духовным и материальным. Я...
0: Давай вернемся еще. По очень важно, да, вот ты говоришь, как, как мне получилось. Построить мой нетворк даже в долине среди ребят, которые супер успешные, которые э, построили компании там, у кого миллиардная, у кого наоборот нет денег, и про полностью прогорел. Разные есть истории. Но мне всегда было интересно у них чему-то поучиться. И я всегда смотрел на чужой успех как на некий ну, для меня это было уроком мотивацией что Вау, круто, так тоже можно. У меня напрочь отсутствует э, история, связанная с какой-то завистью.
1: И, кажется, умеешь испытывать искреннее восхищение. Такое детское. Вот как я наблюдаю то, что ты сейчас говоришь, это похоже на такой детский, действительно, который мы все теряем, становя взрослыми, потому что приходит на место вот этой искренности, а нам приходят какие-то уже скрепы, условности и так далее. Вот то, что ты описываешь, да, это похоже Я на... думаю,
0: что это привлекало людей. То есть у меня очень самые разные люди yeah. в окружении. И я был просто искренний, мне правда было интересно, я мало, я почти никогда ничего ни у кого не прошу, а я там пытаюсь поделиться, может, чем-то, что, что у меня есть, что-то там на стол положить, что-то дать, не знаю, там, эмоцию хорошую, что-то помочь, кому-то познакомить с кем-то, и мне ничего не надо взамен, очень классно.
1: Баланс между духовным и материальным. Я помню, когда-то, давно, много лет назад, мы с тобой были в Лиссабоне на веб-саммите. Я помню, такой момент не запомнился, ты меня подбрасывал к отелю, в котором я жила, и это был Пистана Палас, и он весь такой, очень такой весь масштабный, такой весь пафосный, очень... Э, очень как, как, как с картинки В общем, эйр такой situation. И мы подъехали, и ты такой вышел, посмотрел на все это великолепие. И, такой, и ты сказал с таким искренним восторгом в голосе, говорит, а представляешь, если бы вот это все было твое? Вот, представляешь, ты хотела бы жить в таком вот замке? И мне тогда показалось, что ты хотел бы. Ну, то есть, что ты это проговорил, и вот это было какое-то... Это было очень давно. Ты был другим Я человеком абсолютно. Того, что... Я запоминаю такие класс, штуки, да? класс. И вот мне интересно, сейчас Сейчас материальные вещи, материальные ценности и материальные цели. Какое они место занимают в твоей жизни? Сколько деньги для тебя значимы и важны?
0: Значимы. Конечно. Я думаю, что опять же, деньги – это некая свобода действий и свобода э, созидания чего-то. Имея миллиард, я куда больше смогу сделать для моей лайфа сильно больше. И будут со мной работать люди, которых я смогу привлечь в том числе и за денег. Вот есть очень классная история. Женщина рассказывала, что у них заболела дочь болезнь неизлечимая. Но у них был большой бизнес. И у них было десятки миллионов долларов да, в семье. И они Понятное дело, что с помощью своих контактов, связи, но в том числе и материальных благ, которые у них есть, финансы и денег, они организовали 30 с чем-то университетов, ученых, консилиум. Они сделали комьюнити по борьбе с этими болезнями. Она начала искать других детей с такими болезнями, в том числе в Африке. Она начала делать, собирать их всех, привозить в одно место, исследовать и так далее. И таким образом пытаясь спасти свою дочь. Если бы у нее этого не было, это можно делать тоже. Это займет слишком сильно больше времени. Поэтому я считаю, что деньги очень важны. Но не как сама цель купить себе часы получше. Это уже как бы неинтересно. Хотя часы мне мне нравятся и там и нормально эм, себя баловать чем-то, что тебе нравится. Разнокрашта за свою работу. Да, абсолютно. Но это тоже какой-то, наверное, какой-то, наверное, такой мерило. Да, того, насколько ты сумел создать ценность для общества, которая тебя потом вознаграждает. Я думаю, такими категориями. То есть не как у нас там часто бывает в нашей СНГшной истории, а все-таки, чтобы общество сказало тебе, да, это полезно, вот наши деньги, и получается, что мы тебе говорим спасибо за то, что ты создал. Это релевантно. Это первое. А второе, у меня есть такой сейчас довольно яркий представитель долины, Чамат Полипатия. Слышал про него? <сметы> Тебе он понравится. Он миллиардер, он был в Фейсбуке, сделал свои сотни миллионов, потом сделал компанию Social Capital, и он там очень так ярко, с такой речью красноречивой, американской, со словами с F-words и всем остальным. <сметы> <смете> Тут
1: территория свободная, <смете> можем ругаться.
0: И нет. он говорит, это вот, и, и, оно не совсем резонирует, но я вижу в том, почему это имеет место быть. Его фраза такая «Get the fucking money, and you will be more relevant». Uh-huh. То есть, имея, например, там, не знаю, какой-то под собой э, ресурс большой финансовый, ты сразу, твои мысли и идеи Становится становятся более, более, не только, более релевантны. То есть, ты можешь больше делать. У тебя сразу есть громче голос. Ты говоришь, нет, я против, например, против того, чтобы там пластик использовать или трубочки, или против там чего-то еще. Или я хочу делать вот такую штуку. У тебя сразу получается количество там, людей, которые на это обращают внимание, и которые, ресурсы, которые ты можешь в одну точку сконцентрировать, слишком больше, сильно больше.
1: Но опять же, важно прийти к этой точке осознанным, поскольку тогда это будет усилять уже твой некий набор ценностей и постулатов, а не становиться суррогатом и заменять его. Ну, то есть, когда деньги ради денег, то тогда это, безусловная история, которая как бы не дает вот этого, то, что ты называешь, импакт. Uh-huh. Вот. Денис, ты упомянул свою потрясающую команду суперзвезд, маркетологов, которую ты сформировал в Ридле, и это действительно так. То есть я много слышала отзывов о том, что ты прям очень, очень классных собрал у себя людей расскажи о том, как ты людей вообще, в принципе, отбираешь. Есть ли, возможно, в процессе собеседования какие-то крючки, инструменты, которые ты используешь, чтобы понять, там, с этим человеком получится ли идти в долгу и получится ли получить вот все то, чего ты ждешь. Возможно, какой-то вопрос вот ты задаешь, и
0: тебе все осветило, все стало понятно. Есть что-то такое? Хороший вопрос. Я давно никого не нанимал. Когда последний раз нанимал человека? Ну, я, мы вместе... Участвовали в поиске нашего нового вице президента по маркетингу с Сашей с Игорем. И вот даже как раз вот хороший, хороший кейс. Мы сделали очень много интервью, у нас было очень много заявок, там больше двухсот за первые несколько дней. И нужно было выбирать. И я к этому подошел, опять же, осознанно. И я подумал, какой нам нужен человек, какие в нем должны быть качества, ценности и также его таланты с точки зрения ну, hard skills, да, то что, что, что он умеет. И потом я написал вопросы, которые не прямые, но должны выявить вот эти все качества, таланты и умения. Потому что напрямую ты будешь спрашивать, тебе все ответят. Все, все умеют себя продавать. Особенно маркетологи. Мар- 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 особенно маркетологи, конечно, даже, как бы это, это понятное дело. И вот через некие такие непрямые вопросы, ассоциативные вопросы, оставляя открыт, открытыми вопросами, спрашивая про прошлое, спрашивая про личные увлечения. Как человек, себе, как человек себе день организовывает? Есть ли у него какая-то рутина утренняя? То есть ты даже Там такое ш- спрашиваешь? Ты спрашиваю, себя. я спросил, да, что о тебе сказала бы твоя жена? Если бы я ее спросил, о характеризуется у, меня, о у этого человека в двух предложениях, например...
1: Ой, вопрос, конечно. Ну, а как людей не отпугивает такого-то?
0: Нет. Ну, чего, если я, я спрашиваю, как бы тебя твой э, там, супруг или спутник, э, как бы, чтобы он тебе, тебе сказал, здесь нет ничего, ничего такого отпугивающего.
1: Хорошо, вот эти вопросы ты задаешь, что еще?
0: Я смотрю: вот очень, очень важно, насколько человек умеет быть в контексте быстро под под ситуацию подстраиваться, быть эмпатичным. И для меня, наверное, один из самых важных качеств человека, предпринимателя, коллеги и маркетолога это умение из ресурсов, которые есть, создать результат максимально быстро и максимально хорошо. То есть правило аппарата, мы все его помним, мы все его знаем, насколько люди способны думать как бы не ортодоксально, да, а, а придумать некие... Там, нелинейные, ходы. нелинейные ходы. что мы можем сделать иначе. Не нанимать пиар-агентство за 20 тысяч долларов в месяц, чтобы они писали пич. Что это т... за
1: пиар-агентство? Можно моего пиар агентство наверное. Ты где-то такое агентство нашел?
0: Это еще небольшая сумма для американцев. Да, да и которые будут писать пиар какие-то статьи, пытаться печить журналистов. А по-другому что сделать, например. Или там то же самое с видеокомандой Или то же самое. То есть как мы можем получить лучший результат, быстрее, качественнее, либо же проверить гипотезу очень быстро. Вот для меня это очень важно. Потому что многие так не думают. Вот есть вот известная книга или металлология. Вот мы так работаем. И вот нужно делать вот так. Да? Есть очень хорошая фраза, что... Они не знали, что так нельзя, поэтому взяли и сделали. Да, хорошее. Вот, поэтому я вот пытаюсь вот эту штуку найти. И когда это есть, когда есть интерес большой к тому, чему занимается человек, то есть я спрашиваю, что ты читаешь? Как литературу, так так и бизнес-литературу. Какие ты сайты посещаешь? Какие блоги заходишь? Кто в нашей, кто там вот не знаю, там, условно говоря, если это маркетолог или там человек связанный с growth маркетинг, да? кого ты считаешь лучшими в, в этой индустрии? За кем ты следуешь в Твиттере? Назови имена. Ну, то есть, и когда... Человеку правда это интересно, он же же вот углубляется, ему это интересно, не потому что это работа, или так нужно, или там будет промоушен какой-то, или зарплату поднимет, нет, ему интересно придумать, потому что у него, по сути, у нас есть площадка, ты приходишь в Riddle, есть площадка, где ты можешь свои интересы, идеи совмещать и пробовать различные вещи. Ты можешь попробовать вот такой онбординг, и вот что люди, люди вот такую штуку видят. А может, вот такую. Может сделать такую гипотезу, что если сделать вот такое, там, не знаю вот такие экраны сначала будут у людей, то, то наверняка они лучше будут осознавать ценность продукта. Это же, все, это же интересно пробовать. Или можно организовать там коммуникацию не только через имейл, а умную, например, что человек, например, мы будем знать, что если человек там, открыл документ, наверняка ему будет полезно видео посмотреть, и можно ему предложить по имейлу. А если имейл не открыл, наверняка можно предложить через внутри приложения. Вот все эти вещи. Вот я опять же про интерес. И я понял, что я не хочу сейчас Тратить время на мотивацию людей. Если человек не мотивирован, ему не интересно. Я не буду тратить время на Мы опять
1: возвращаемся к мотивации. Это э, скажи, пожалуйста, а вот э, я помню, что ты всегда декларировал э, большую свободу внутри, своих, э, внутри своей mm-hmm. команды, и с такими довольно свободными ОК, в части ОКР, да, с, большую свободу, а, я, меня всегда поражало, что ты всегда самоорганизовывался, даже там на каком-нибудь Львов IT-арена идет какая-то вечерняя часть, ты все равно постоянно на связи, и при этом еще половину года, да, там реально половина 365 дней году ты реально путешествуешь где-то, постоянно как-то летаю чтобы был в штатах например тех же да помню ну, ну, месяц путешествия
0: ты говоришь это же обычно там, э, это не я чемоданчик я имею ввиду... и, и зонтик и море а мы не, же говорим я, я говорю, про да. поездки по бизнесу да там, я говорю, поездки да и вот опять же вспоминая например какие-то вещи интересные что я вечно включен вечно в работе и например Хельсинки 3 декабря это мой день рождения там конференция. Мы со Спарком, Саша, прилетели там делать то ли выступления, то ли просто участники. И выпускаем новый Спарк для Мака. И на свой день рождения Денис выпускает Спарк. А за год до этого Денис выпускает pdf эксперта Тоже на Жиз... свой день рождения? Да, да до ночи. И, как бы... и это, ну, это интересно, потому и... что я так хотел. Нет, смотри, я понимаю по тебе. По тебе
1: вопросов нет. Но ты когда-нибудь обжигался, вот давая эту свободу? Потому что не да. все же люди
0: одинаково да. мотивированы. Обжигался, Да, да. да, да. Были случаи, то есть мне очень важно, чтобы был открытый диалог с человеком, и если я делегирую что-то, мне важно, чтобы я мог на него полагаться, что это будет сделано. Либо же в момент, когда непонятно, что часто бывает, да, я что же там бывает не идеально, что ты делегировал или не дал весь контекст, например, бывает. Чтобы человек в этот же момент мог ко мне обратиться и сказать Здесь проблема, здесь проблема, здесь непонятно Вот давай там двигаться дальше Когда такой коммуникации нет обратной То получается, что мы приходим к дедлайну Почти ничего не сделано И у нас есть проблема
1: У нас проблема
0: Поэтому мне важна автономность И вот моя команда очень сильно выросла за последние два года раз я, я дал ее очень много, потому что как, помимо там, менеджмента команды маркетинга, я же вовлечен и в продуктовое решение, и в стратегическое решение, и в PR, и в публисити, и со связи, связи с инвесторами и Apple, и Google, и Dropbox, то есть партнерства все тоже были на мне, то есть все большие интеграции и партнерства тоже, тоже были на мне, вот как-то так смотри вот, э,
1: мы всю программу практически да мы говорили о твоем постоянном росте и саморазвитии но практически нигде никогда э, с тобой не обсуждался э, период твоего обучения в лондоне я знаю что э, в лондоне Биона, в англии в англии, Биона, в англии, в англии я знаю что ты там вроде продал тачку взял у родителей деньги mm-hmm. взаймы и поехал учиться mm-hmm. вот эта вот учеба там она э, какие основные ты оттуда вытащила ткв как тебе как маркетолога э, что дала это учеба именно тебе, как маркетологу Вот остальные твои тейк э, того периода
0: Я бы расширил, даже Я бы сказал, как человеку Я очень сильно изменился Это была моя лучшая инвестиция в жизни Лучшая Ты сам Всем понял, что себя. нужно это
1: сделать, да? Или кто-то да. посоветовал?
0: Сам понял, почему са- Само пришло это осознание Но опять же, потому что я увидел Что так можно Потому что один мой друг уехал в Америку После лицея учиться Второй друг мы с ним проучились в Одессе в университете, и после первого курса он ехал в Англию, в Ланкастер. И я что-то учился, учился еще два года и говорю, стоп, а так можно было, да? И я понимаю, что, что ну, мне интересно посмотреть, как, как иначе бывает. И как раз я выбрал такую программу, которая она была не супер специализированная в чем-то, но она давала полностью обзор менеджмента, маркетинга, аккаунтинга, финансов, экономики. Да, то есть меня называлось как раз, мой магистр назывался бизнес менеджмент. Вот. И у нас было 4 выборочные курса, которые я все выбрал про маркетинг. Вот. И что мне это дало? Я попал в среду, которая, опять же, мы, мы забыли про среду поговорить, это очень важно, которая из среды, где если ты учишься, то ты ботаник, в среду, если ты учишься, то ты красавчик. И в этой среде, где ты красавчик, в Англии, там как бы ребята из очень, скажем так, семей, которые могут себе там позволить отправить себе ребенка в, в Англию учиться. Да? Либо же, например, там была масса европейцев и британцев, которые там просто учатся, потому что им, им там интересно. Вот. И ты попадаешь в среду, которая, которая поддерживает тебя, которая тебя хлопает за классную презентацию и которая там я как сейчас помню, я пришел в, в библиотеку, готовился к экзаменам, и сидит мой приятель, он из Африки, вот с такими огромными золотыми часами, не знаю, сколько они даже стоили, и он в 2 часа ночи разрабатывает новое оптоволокно для создания какой-то новой компании своего бизнеса и делает исследования. И я смотрю на это и думаю, блин, как круто. Ты понял, что умных любят? не то чтобы. Респектуют.
1: Нет, я сейчас слоган лабы, а, онлайн-школы да, сказала, прикольно, рекламный. Да, да и в общем,
0: общество попало в такое, и, и получается, из полезного, что я начал коммуницировать с людьми самых разных национальностей, самых разных бэкграундов, угу. самых разных вероисповеданий. И это было очень интересно, и это был очень большой рост, и я вернулся за год другим человеком. Это был просто, как говорится, квантовый скачок, да? Вот, поэтому я сейчас думаю, что мне сейчас в моем, в, в моем сейчас положении даст такой там потенциально такой же скачок.
1: Переезд в Штаты, возможно. Об этом был бы быть? следующий вопрос. То есть ты же э, взял и в какой-то решил поехать учиться. Возможно, сейчас пришло время поехать. Штат жить? Ну, это мы оставим
0: на следующее интервью через год. Смотрим
1: эксклюзивчик. Но в принципе ты рассматриваешь вариант, да, э, какого-то смены э, картинки, смены, э, смены точки сборки?
0: Я понимаю, что я не буду в одном месте. И пока у меня штата и Украина. Да. Мне очень нравится еще Лондон, но посмотрим. Ну пока реалистично и логично для того, чем я занимаюсь, быть между Украиной и Нью-Йорком либо СФ.
1: Денис, у нас есть традиция, что вы творите, что каждый гость задает вопрос следующему гостю. Как правило, гость не знает, кто будет дальше. Владислав Чечеткин адресовал тебе следующий вопрос. Кем вы видите себя через 10 лет? И как выжить в этой лодке? Ну, это просто, знаешь, такое ощущение, будто Чечеткин знал, что ты будешь... Это просто тот вопрос, который именно тебе нужно задать.
0: Обычно я такие вопросы спрашиваю на интервью. Тут
1: вопросы задаем мы, мы,
0: Чечуткин. Вопрос очень общий. Я вижу в том себя так, что спустя 10 лет я живу между как раз тремя странами: Украина, Америка и, скорее всего, Лондон. Вот, у меня есть успешная потрясающая компания, которая мне нравится и которой я занимаюсь каждый день с большим удовольствием. Потрясающая команда. У меня красивая, потрясающая, умная, добрая, любящая семья. Все мои родные здоровы и счастливы. Я я инвестирую в интересные проекты, в интересных ребят. Я поддерживаю классные идеи с точки зрения инноваций, как технологических, так и компаний, связанных с э, очисткой океанов и climate change. Да, самое главное – здоровье и счастье, и какая-то забалансированность, и понимание того, что делаешь правильные вещи, поддержка окружающего, тебя, окружающих и любовь вокруг.
1: Денис, какой вопрос мы зададим следующему гостю? Давай тоже так сейчас будем абстрактно задавать. что?
0: Давай спросим, как конкретно люди себя ставят цели на будущее, и чтобы они озвучили две или три три амбициозные цели.
1: Окей, принимается. Денис Жаданов, человек, который всегда ставит себе амбициозные цели, идет э, вперед э, и э, недавно э, сказал такую очень хорошую фразу, э, глядя э, на себя сейчас и вспоминая себя 10 лет назад, я очень обнадежен, да, я чувствую большое, э, э, как там, это вот... Hopeful. Hopeful, как вот это, обнадежен. Обнадежен, обнадежен да. по поводу того, каким человеком я буду через 10 лет. Денис Жаданов, бывший вице-президент по маркетингу компании Riddle и основатель компании MyLife, о которой, я уверена, мы еще очень-очень много услышим. Денис, спасибо, что ты спасибо был сегодня дальше. с нами. Спасибо это «Что вы творите» и «Креативный бизнес-медиа Вектор». Спасибо.
0: Эй, что вы творите?
1: Что вы творите?
0: Вы что творите? Подкаст «Что вы творите» от «Медиа Вектор».